0: 我们有时候会忘记说，义工其实工作时间很长，所以他们下班的时候诊所都已经关门了。所以就以时间上来说，要找到时间去看补。除了这
1: 些宅配物流之外，包含其他的司机，其实他们的底薪都可能不到两万元。感受
0: 到，无论是你的时间、空间跟心理的感受，它好像无时无刻都跟平台连接在一起。所以你会发现说，平台好像中介了。现
1: 阶段的老师在师资培育的过程当中，他有没有接受过人权教育相关的职能的课程？我可以告诉各位是的。已被
0: 都跟被建商已经迫害到，在自家的门口搭帐徐淑其实从二零一七年就一直在这个地方抗议
1: 。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。嗯、我们的节目谈过好几次双语教育的政策。不过，其实是比较偏向强调母语教育的重要性，这个方向跟政府的政策还有民间社会的主流期待，其实是有一点点的差异。因为大部分的人会觉得双语教育是重要的啊、哦，如果要跟母语教育做一个选择的话，大多会觉得英语的教育是比较优先的。而这样一个方向呢，也是我们政府极力在推展的一个方向。2030年，台湾的政府预计要全面推动双语政策，强化英语的沟通能力呢，变成政策深耕的第一步。高等教育双语化，还有包括英检量能的扩充，以及提升公务人员英语能力，都是政策的主要的内容。希望透过这些做法呢，让台湾可以走向国际化。虽然说好英语跟国际化其实没有必然的关系。不过，政府的政策既然那么的清楚，我们就想要问：整个台湾教育的后援系统，双语教育的后援系统准备好了吗？空后在前阵子做了专题的报道，这个报道是讨论外语教师在台湾的劳动权益。专题报道故事的主角，他的名字叫做安迪，当然他是一个化名，他是大叶大学语言中心的外籍老师。他在学校又做的工作是非常的多，包括这个校内必修的英语课程、托福考证班等等，都是安迪的授课范围。不过，教课时数超多的他，后来却遭到了解职。为什么会这样呢？这期的节目，我们就要邀请到公库记者洪玉珍，一起来透过安迪的遭遇，带领来了解来台求职的外籍教师。究竟面临到什么样的劳动环境？那今天在线上跟我们一起聊天的是公库的记者洪玉珍啊、呃，玉珍你好
0: 。嗯，关老师好，以及各位灿烂时光会客室的观众朋友、听众朋友，大家好。
1: 好，谢谢玉珍来跟我们要分享这个外语教师的这个系列的专题哦，这是公库最近才上线，前一阵上线的一个呃专题报道。说实在，我们的能力有限，资源有限，可是呃像 Local、像洪玉珍，他其实都花了蛮多心力，愿意去做这个专题报道。实际上，我觉得是蛮赶的，而且蛮多东西是很很深度、深刻的在做讨论哦。不过一开始还是先请 Local 来跟我们讲一下这个报道大体上来讲是一个什么样的内容。
0: 嗯，这一份报道的话，他其实是在记录一位就是外籍教师，然后他想要在台湾开英语课，可是却开不成。那他最后是用什么样的方式去做自己的一些权利的申诉？嗯、那在这整个过程里，面，们可以看到说，包括台湾的法律制定其实是有一些漏洞跟问题的。嗯，那这些老师他要怎么样被保护？还有？他自己本身的专业，他是英语教育的专业哦。要怎么样被尊重？这就是我们整个报道里的一些核心要探讨的面
1: 向。嗯，也就是一个在台湾的英语教师，然后他事实上在教学的过程当中遇到了一些困难，那特别是他的劳动条件或者他的劳动权益，那他最后可能面临到还遇到一些官司上面的一些。这样的一个争议跟问题哦，好，那这个待会儿呃，洪玉珍会再跟我们做更详细的这个说明跟讨论。不过一开始我还是很好奇啊、哦，为什么呃，洪玉珍你会去接触到这样一个案子呢？嗯
0: ，这个案子其实应该是说从就是我本身是吃货这件事开始，嗯、对，因为嗯，工、呃、课办公室其实就是在高教公会的办公室里面这样，然后那时候高教公会就是有跟我们分享一个蜜月礼盒，然后。一边吃的时候就一边说哦，这我就说，哎、欸，这是不是某个会员啊，还是老师就可能寄给你们的之类的？这样，嗯、对。然后他们就分享说，哦，对对对，这个老师的案例是怎样怎样怎样？就其实我当下是很认真在吃饼干，然后没想到说，嗯，好像听到了一个有有点奇怪的案例，这样，嗯嗯、对。然后他们一边就是跟我分享，一边说，就这案例真的太奇葩了，他居然是英语教育专业，可是在台湾不能当英语老师，只、嗯、因为。他本来的国家官方语言不是英语，这样，嗯、对。然后当下我只是觉得说，嗯，哪里怪怪的，就就是可能也有、嗯、有埋下一个疑惑的种子，嗯<哼>。对。然后后续就想说，哎、嗯欸，那不然我从工会这边去联系看看，然后看能不能找到这位当事人，然后去厘清这一个问题
1: ，这样。嗯,嗯,嗯所以后来有找到当事人
0: ？有有有，透过工会的前线，哦、对。
1: OK， 等等一下，你的画面，你的桌子是不是不稳？还是你的镜头是不是不稳
0: ？有晃到吗？对，等一下哦，可能是
1: 好，因为你只要一动，你是有碰到它，对不对
0: ？因为应该说他在床上，<笑>所以我好好对对对，好，那我尽量不要动好
1: 了。好好好，那我就开始往下问了，就是说，<好>呃，你刚刚谈到说，呃，一开始，呃，我在再从那个，那后来有接触到这个英语的教室。
0: 有，就是透过工会的联系，一起、哦，因为这老师其实蛮信任工会的，嗯哼，对，然后所以我们就请工会这边帮我们联系，看他愿不愿意跟我们详述整个过程，嗯， okay,
1: 哦、对，所以老师也愿意跟你分享这样一个他自己的遭遇，就是。
0: 对，而且这老师他有一个特点是他的、呃、中文能力非常的好，嗯、<哼>所以我其实不用担心说有什么语言上的隔阂。嗯、而且他的应该说他中文能力是好到他可以自己去看一些法律的呃书面文件，嗯、<哼>所以他在解释上是非常有说服力，而且就是我们对谈或是采访上是没有太多阻
1: 挠。嗯哼嗯，好，我们等下也要在前几再详细的讲这个老师的一些遭遇到的一些事情呢，不过，我也许可以先告我们，诉我们一个背景呢，就是说，呃，为什么在台湾最近这几年开始出现了非常多的这种外籍的英语教师？那这些外籍的英语教师在台湾大概有多少人？然后他们的状况大概是怎么样？
0: 嗯，就是在台湾的话，我们可以发现说，像包括我们的一些呃幼稚园教育，然后甚至到补习班教育，还有我们的国小到大学的教育里面哦，其实都有很多这种外语老师的存在。嗯、<哼>那他一方面其实也包括说我们政策的推动嘛，就是大家希望呃政府希望我们的国民可以具有除了中文能力以外的第二外语能力，对这样子。对，那包括大家可以知道，就是呃，未来也有政府也想要推动的是所谓双语国家的双语政策。嗯，那这其实就是都会让这些外语教师他们有点像是被引进台湾去配合这些政策，然后做一些相关的教育工作，这样。嗯嗯、对，那其实这些东西应该说，我觉得它在我们的生活周遭。就到处都是哦，因为包括我们可能小时候补习啊，然后或者是呃你在学校里面，你去学校的语言中心上一些英语课啊，或者是各类的第二外语课程，其实这些劳动力的来源都是这些外籍教师、嗯。嗯，对。那我们从呃国发会的一些统计资料可以来看一下哦，就是说。国发会在2013年的时候呢，他有去统计说，呃，这些外籍人才他们分别在做了哪一些的呃不同职业的工作。那其中呢，学校教师的工作就是大概有2408人，就是2013年底的时候。嗯、对，那从整个数据来看，不同的
1: 学校就对了
0: 。对对对，他就是全部，嗯、不管你是什么样的学校， <Okay. S 1> 对，统合起来。嗯、对，那它其实是一个逐渐成长的趋势，因为。在嗯，二零2二年的年底呢，其实这个人数就是已经飙到了7600多人
1: 。嗯，哇，很多。嗯
0: ，对。那我们可能就是会好奇说，因为像我们的这个案件当事人，他其实是在大专院校里面担任外籍教师嘛。那到底这个大专院校外籍教师比例有多少？那我就去教育部查了一下，那发现说呢，大概就是一零一学年度的时候，嗯整个呃外籍教师在大专院校的情况大概是 1,102 人，嗯、<哼>那到一一学年度的时候，大概是 1,171 人。其实从数据来看的话，大概平均每年就是 1,000 人左右，差不多。嗯，嗯对，所以这一个个案老师，他的名字叫安迪，他其实就算是这 1,000 分之一的一个存在哦。嗯<哼>嗯
1: 。嗯，所以呃，他们到台湾任教，我们知道每个不同的学校、不各级的学校都有一些聘任的制度哦。那事实上到大学教书可能也不是那么的容易啊、哦，或者说其他的中小学，其实我没看到很多的流浪教师。那现在外籍教师的这种聘任的方式，跟一般台湾的老师有什么不一样？
0: 其实外籍教师他跟台湾教师相比哦，他要在台湾任教啊，或者是被聘雇，他是走不同的程序，因为他就是完全是一个外籍人士。嗯、那像我们的这个个案安迪老师呢，他如果要在台湾任教，尤其又是大专院校的话，然后他任职的单位就是所谓的语言中心，那他要符合的法规呢，就是教育部他有制定一个管理办法，叫做各级学校呃。申请外国教师聘雇许可及管理办法。嗯，那他要走这一套流程，然后让教育部去审核他的资格。那包括说，呃，经过学校的一些人士的起聘程序，他才有办法就是在台湾持续任教
1: 。这样，嗯嗯，<對>嗯。那安迪老师为什么会来台湾呢、啊？嗯
0: ，这其实说起来蛮奇妙的，就是，呃，安迪老师他。他在访问的时候，他是有说他以前对于历史是很感兴趣的， oh. 对。然后那时候他就是看到那个有所谓亚洲四小龙的那一段历史， mm hmm. 对，就是所谓呃台湾在应该说亚洲地区在一九六零年到一九九零年代就是迅速发展的几个经济体。Mm hmm. 那当然这里面除了有韩国、新加坡跟香港之外，也包括台湾，嗯、mm ， hmm. 对。所以他当时其实是觉得说，哎、欸，好像台湾是一个就是蛮有趣的。地方，而且他无法想象。然后他在就是大学的时候，他就申请了呃出国的研，呃算是一个研究的奖学金。然后他申请到美国的以及台湾的外交部奖学金这两项。嗯嗯、对，然后我就也好奇啊，就说嗯，这样想想是不是其实去美国会比较好一点？但他说当年他在考量上是觉得说，因为自己已经会。呃，会英文了，然后也是英语专业，嗯、所以如果去美国的话，可能呃，相较之下比较呃不有趣一点。所以他想要来台湾，然后学另外一个语言，而且他就是看到可能有一些嗯、呃、资料就显示啊，台湾是多元族群的一个嗯海、呃、岛型国家之类之类的，嗯、所以他就是充满一个呃算是有向往吧，然后就是来台湾。嗯、对
1: ,对对。你、嗯、你刚才意思是说他不是呃美国人？就是他不是一个英语的国家，因为你刚刚讲他会会会英文了，然后也会中文，欸、所以他不是他是哪里来的人呢？就是哪一个国家的人？嗯
0: ，他的国家我们可能必须要帮他移民，哦、但是他其实应该说他、嗯、呃母国的官方语言是法语，哦、那因为一些历史的关系，嗯、所以其实他会的语言非常多种，嗯、就是英语啊、嗯、法语啊，然后甚至各个就是他能涉猎的，他几乎都会。
1: 嗯嗯，所以看起来安迪老师是一个对呃台湾有一些些认识跟期待，然后也愿意来这里。特别你刚刚谈到呃，他对历史有兴趣，然后这里也是一个多元文化的一个地方哦。然后台湾过去的经济发展，可能对很多国家的人来讲，他可能是一个经济奇迹，所以也让他充满了一些这样的一一个兴趣來，来到台湾。来到台湾看起来。是符合他自己的一些想法，可是为什么他会最后到学校里面教书的时候，居然会开始跟学校有这样的一些不愉快，甚至发啊、呃、有这个所谓诉讼的这种一种一种关系呢？嗯
0: ，对，我觉得其实应该说安迪老师他选择来台湾之后，他真的就是蛮努力的，因为从他的呃一些。经历来看、哦、他花了大概七年的时间哦，去学中文，然后甚至他去读一些商管学士，嗯、然后还读了教育相关的硕士学位。他等于，我觉得以一个假设我是外国人，我去一个国家深耕七年，那也代表着我某种程度的认同，甚至我想要留下来工作。嗯、<哼>那安迪老师他其实也不意外，他就是嗯、呃、七年的学习结束之后，他就到呃我们文章中提到大叶大学的语言中心去任教。那其实我觉得主要的话会有争，应该说他跟校方会有争议，可能有两大层面哦。嗯，一大层面是他在实际的工作上，其实嗯我觉得是有一点超过负担的、哦，就是说我们可能以为他只是上英文课，但其实没有他。因为他中文很好，就像我前面说的，所以他要负责帮学校做很多行政工作。嗯、然后他身为这种呃我们所谓编制外的老师，变成如果你不做的话，明年要不要续聘可能会是一种压力。嗯嗯、对，所以他其实嗯、呃，反正他我觉得他可能一开始也觉得我能力好，我帮学校没问题。然后反正学校如果可以保障我的工作那也 OK。这样，嗯、所以他。做了很多事情，包括我刚刚讲到的，帮学校做一些书简的呃文字翻译，然后合约的翻译，或者是呃，例如说宿舍里面，因为宿舍可能有本国学生跟外国学生嘛，嗯，那他就需要去翻译一些宿舍的法规变成英文，然后让外国学生可以读得懂，类似的样。嗯、对，然后包括说学校如果要去招生宣传，他甚至也跑过一些招生宣传的活动，我自己是觉得很烦。不可思议的，对，嗯、因为这这个工作量其实非常大，因为我们可以从他每周的上课时数来看哦、喔，就是说他合约里面呢，其实有明定说他每周就是至少要上课就是十八小时，嗯
1: 哼，十八<對>小时
0: ，对，每周
1: 。就是合约里面的规定，<笑>那比一般的大学老师是两倍。对对，例如果说一个<那>一个一个教授，他大概是八小时，然后啊，助理教授是副教授是九小时，然、啊、后当然他会往上面，有可能会往上面升，那么他可能会像我可能都会教到十一二个小时，但是十八个小时是一个很大的负担。那对，所以这个是一个从他的这个合约里面就已经明定要教到十八个小时
0: 。对，就是他合约就是有明定他的一些授课时间，嗯、然后、嗯。就是根据安迪他自己的描述，因为除了这十八小时是在语言中心哦，可是有些专业的系所，他会希望这些外语教师去协助，例如说，嗯、呃，观光系，我可能希望有观光英文，或是传播系，我希望有传播英文，类似这样，对，那他可能就会被找去支援，所以。总归来说的话，他每周其实上课时数，我觉得更惊人。关老师听的可能会觉得超过了，嗯、就是他是到2 3三到二十个小时这么长。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。那其实这样一个，我觉得算是多工又嗯、呃、比较长工时的状况下，那当然学校能不能给予相对应的保。哦、呃，保障也是嗯、呃，安迪老师注重的嘛。嗯嗯，嗯对，那可是哦、呃，在法规上呢，就是2018年教育部订定,定了这个各级学校管理办法之后，那他就变成说，呃，你外语中心的老师，你只能教你母国的官方语言，这件事情他就变成学校拿来限制安迪老师开课的一个。武器吗，或是手段，可以这么说。嗯，嗯
1: 对对对，嗯，为什么会成为限制安迪老师开课的武器跟手段？嗯、就是说，你的意思是说他母国的语言并不是英语嘛？嗯、那<對>那那就不要教英语就好啦，那就去教其他的语言，那不是更省事吗？为什么会变成是限制他的手段那就反而符合法规啊。嗯
0: ，就是应该说，他要回归到这个老师的专业，因为安迪老师他本身从、嗯、就刚刚讲，他从大学就是读英语专业出身，嗯、然后。他其实一直是希望可以用英语专业去做一个教学这样的工作，嗯，嗯对，所以我其实后来就是也有问他，应该说，呃，他在语言中心的时候，他后来就是也有开一些，例如说，呃，基础法语啊，或是中级法语、高级法语这样的课程，嗯、对，然后，嗯、呃，我就那时候就有问他说，其实你在跟学校起争议之前，你就有开这样的课啦，那到底有何不可吗？看起来你好像也可以教一法语课。嗯这样，嗯，对，然后他就说，其实当时呢，就等于是，呃，学校的有一个法语外师要离开了，所以学校就想说，那不然就是找安迪来，哦、呃，有点像你来上个一两堂课看看，而且你等于是母国语言就是法语嘛，那学生有点是一个沉浸式学习，可能效果会更好的情形，嗯,嗯对，所以他，我觉得他也是不排斥，只是说他不觉得那是他本来想要教的一个专业方向，因为。那个准备的课程跟领域是完全不一样的，他、嗯、等要从头开始，嗯、对对对
1: ，嗯。所以呃，我不太理解的地方是说，学校就是说，他为什么会成为这个威胁？就是、说你只能够去教你的，按照法规回到你的母母国的语言去教，那他要同时去兼其他的这个英语的课程吗？或者其他的行政的这样的工作吗？或者是说，对学校来讲，那我们就合法啊，合法之后才不会出问题啊。那如果我让你去教不是你的语言的本身的话，那它其实就不不合法。那对学校来讲，那可能也会是一个困扰，不是吗
0: ？对，就是如果我们从法规上来看的话，嗯、应该说追根究底是这一个法规它的制定上是有问题的，那就变成学校它要遵循这个法规，它、嗯、必须要求老师这么做，不然学校自己会违法。嗯、对。那其实比较奇妙的是說，说这个发生的时间点，并不是修法的那一年就发生，嗯、而是在修法之后呢。嗯、呃，安迪老师他等于就是每年都要换合约嘛。嗯。那换合约的时候，他发现，哎、欸，学校的合约条件有一点改变，甚至对外籍教师有点不利。嗯、所以他、嗯、他等于是那个比较呃开始要发生的人，他开始想要跟学校去沟通跟讨论。嗯、那我觉得某种程度，他也算是一个。眼中钉吧，就是说，嗯、如果你今天对合约没问题的话，那搞不好学校可能不会用这条法规来针对你。可是因为你今天一直对劳动条件有疑义，所以学校也顺势就是用这个法规要求说，嗯、诶，那你以后都不能开英语课了，你就是只能开法语课。嗯、那我觉得开课这件事是可能好，我们刚刚讨论起来好像不是一个问题，可是重点是你到底有没有这么多的学生去上这一门课，这是另外一个问题。嗯哼。那很明显就是在安迪老师他开课的最后一年，他被就是要求上学期、下学期各开九堂法语课。那很明显就是有些授课人数是不够的。那对对对，所以这其实，在学校的资源分配上，他当然不会愿意去花钱请一个呃、嗯、开课不足的老师来授课嘛。嗯嗯、对，那这最后也变成安迪被迫离职的一个原因。
1: 嗯。OK， 好，那他被迫离职。那在离职之前，不知道有没有跟学校有进行一些这样的一个呃申诉也好，或者抗争也好，或者 argue 的过程。那被迫离职，事实上可能会涉及到有关于这个法律上面的一些问题。那安迪老师他怎么去回应跟处理？我们先休息一下，待会再请洪玉珍来跟我们继续讨论。今天是灿烂时光会客室 Report Story 的单元。这个单元其实都是邀请公库的记者来跟大家分享他的采访的过程、采访的经验，以及对事件的近身观察。一方面可以让我们在了解到这个事件、报道事件背后的一些故事；另外一方面也可以了解我们怎么去思考一个问题、去思考一个现象。在上一段的节目当中。我们提到了安迪的故事。安迪这一位外语老师，他精通法文、英文、德文，还有他自己母国的地方方言。他真的有很多很多语言的能力以及天分。他在中文方面不仅听说读写样样精通，还屡次获得了国内外中文散文写作比赛以及华语演讲比赛的冠军，真的是非常强哦。不过，这和他能不能担任教职好像没有什么太大的关系。而他没有办法担任教职这件事情，从刚刚上段的节目当中，似乎好像也是依法有据，好像也不能够就此说是学校来故意刁难。不过，问题没有表面看到的那么的简单。即使学校没有违法，安迪的故事呢，也显现了台湾外师制度的问题。以及这些外国的老师，他们的劳动处境。接下来，我们一样要请洪玉珍来跟大家分享安迪的故事，并且我们要在制度方面要多做一些讨论。在进节目之前，也很期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过大家的捐款，可以让我们走得更远、更好，做更多的报道，一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作。我们通过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。我们有 podcast 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听、收看，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中要进行到我们的 Report Story 的这个单元了、哦，就是请公库的记者来跟大家分享他所做的报道，以及在报道过程当中的一些观察，还有心路历程哦。在线上跟我们一起聊天的是公库的记者洪玉珍，洪玉珍你好。
0: 王老师好，各位灿烂时光会客室的观众朋友以及听众朋友，大家好。
1: 谢谢呃，玉珍在上一段节目来跟我们分享了这个安迪老师的这个故事哦。那安迪老师在这个过程当中遇到了一些他觉得是一个很不合理的这一种做法。当然，学校有他自己从法规上面的角度来看哦。那不管如何，对安迪老师来讲，他会觉得这样的一个制度或是学校的对他的这种应对的方式，会让他觉得有点受伤了、啊。那他他当他开始觉得受伤，会觉得一些不满的时候。他有没有一些所谓的申诉的这样的一个管道跟机制？会不会做这样一个动作？特别是他是一个外国人，当他遇到一个在他的工作条件上面他认为出了一个问题的时候，他他可以怎么办，或者他做了什么呢？嗯
0: ，就是嗯、呃，安迪老师，我们刚刚讲到说他在嗯、呃、收到这个合约变更的时候，他其实就有觉得开始不对劲哦，所以他就召集其他外籍老师一起来讨论。嗯那因为当时学校是说，诶，如果老师们针对合约有问题的话，可以提出来讨论这样，所以当时安迪老师也觉得，那就没，就是我们就来讨论看看嘛，我们就是这哪一些哪一些规定，其实以前有，然后以前是我们的福利，但现在居然把这些福利拿掉这样，嗯，对，就包括一些奖金的设置啊这类的。那后来呢，其实学校是完全没有跟他们对话的，就是讨论这个合约。是没有空间的，甚至是跟他们说，如果你们要签就签，你们不要签就走，类似这样。对，所以其实，嗯、呃，我们可以知道说，初步来看，安迪老师跟其他外籍教师要争取他们自己呃工作权上的保障，就已经有点是被阻挠了。那、呃、后来呢？因为，嗯、呃，安迪老师他就是也是。持续的，因为包括说他受到法规的限制嘛，那他就是也持续的写信跟学校啊，然后去反映这个问题，可是就也、嗯、也都没有收到任何的回应，嗯、对，那所以他就开始寻求校外的资源，包括说像高教工会这一边，然后他也、嗯、也开始去，因为他就开始去细细。然后检视他的合约书哦、啊，他会希望说，接下来如果我被要求交法旅课的话，我的相关权利保障是要一次到位，就是不要说，哎、欸，好像少了什么，又缺了什么这样子。嗯<哼>，对。那其实很奇妙的是说他，他呃，例如说像他的合约身份，他以前叫做约聘雇专任教师，嗯、对。那后来呢，合约就要改成约聘全职教师这样。嗯、那他自己其实。安迪老师算是外国人，但他其实知道专任跟兼任的差别，所以他其实以前在做工作的时候，嗯、他就有觉得说，为什么我是合约上是专任教师，但是我实应该说，我实际上并没有获得像本国籍专任教师这样一个保障、嗯、他就有开始去 argue 一些事情，所以学校后来就说，那不然我就把你合约改成约聘全职教师，这样可以了吧？嗯、就是没有专任这两个字，那你在。然、呃、保障上，你也不用跟我再吵太多。我觉得白话文有点是这样，嗯，对。嗯、所以他最后一年签了这一个所谓约聘全职教师的合约，开始教法课之后，那其实包括说他也有像，呃，因为他那一年对他个人而言算是一个打压的过程哦。那包括说他可能被学校冷处理啊，学校也不想发任何教材给他，然后也不通不再通知他参与任何会议，他甚至是从。别的老师的口中才得知，哎，今天有一场会议，那哎，我是不是应该要参加？我不参加是不是又会怎么样？嗯、<哼>对，或者是学校的一些行政人员会突然闯进他的课堂，然后开始拍摄他上课的状况，或者是嗯、呃，当面就是嗯，呃、我不知道有没有在学生面前，但反正就是很能当面斥责他这样。嗯哼，对，所以那一年他其实是过得很高压又很辛苦，所以他后来也像。彰化县政府去申诉，然后包括说像职场霸凌跟歧视的这些申诉，那、嗯、其实这个最后是不成立的，所以等于也是没有一个、呃、解放这样。那、嗯嗯、后来因为他希望说可以跟学校恢复雇佣关系，所以他也去找、呃、法律辅助的一些律师帮忙，然后也做了民事诉讼。嗯、但很可惜的是，民事诉讼上是没有办法给予他这样相对的支持，因为。民事的认定就是合约，就是起于你生效日，然后结束于你截止的时候
1: ，这样。嗯，对、嗯。所以呃，在跟学校的反应，然后也走了法律的诉讼，最后这个安迪老师还是离开了这个学校，然后在民事上面也是一个败诉。<對>那当然从学校的角度来讲，我觉得。呃，或许他的理由是很正当，先不管那个过程里面到底发生了什么事情，或是之前的这个呃，他兼了那么多的课，到底是不是一个合理的状态？这当然是一个，呃，从我的角度来讲，这个大量的兼课，那如果如果假设没有一些相对应的这种呃这种保障的话，我觉得这个是对老师是一种消耗，也是一个很不公平的这种做法啊、哦。可是如果从法律的角度来讲，呃，学校大可以说那。啊，对啊，那我们现在法律法规已经改了，啊，就是本来应该只能够教自己的本国语啊，你的本国语是法语又不是英语，那所以要求你教法语，然后你不愿意教或是你你在那边有什么意见，所以没有聘，好像从学校角度来讲看起来还是一个一个蛮蛮正常的哈，所以说或或者是一个依照法规去行政的部分，但是即使它是一个很正常或是依照法规去行事的部分，它还反映出了这个。外籍教师他在一个台湾的工作上面的一些保障哦。在一般来讲，我们的呃老师，如果你是一个专任的老师，你当然会有一些相关的法规啊，大学法啊，或者说其他跟公务人员相关的法规，会有一些一些保障哦。特别是国立大学老师。啊，如果是一个兼职的老师，那兼任教师当然会有一些劳基法相关的保障啊等等的哦。那呃或是一些教师法相关权益的一些保障。我我不知道这个以安迪老师的这个案子来说。那他在法律上面的保障是什么？我刚刚谈到的这种不同教师应该有的这个法律保障，也适用于在这个安迪老师这一种呃外国的这个外语教师的身上吗
0: ？就是如果从个案上，就是从实际案例上来看，其实这些外籍教师，我觉得他们有点像是处在一个三不管地带，就是大学法、教师法还有劳基法是都没有办法去保障到他们的。即便说我们可能会觉得，哎，大学法里面，呃，关于教师的聘聘任啊之类的这些规则，应该要合理的、合法的适用在这些外籍教师身上。嗯、可是很显然，因为他们是呃每一年都会换合约，所以其实他到底能不能被续聘，就取决于他有没有那一张合约为基准。那谁要给你合约是学校，那学校怎么样决定给你合约？当然就是看你的表现跟状况，还有。刚刚到，当然我们也不排除说学校是为了符合法规去做这样的调整。可是在这整个制度里，其实我们可以发现，当这个外籍教师他劳动权益受损的时候，他是没有，就是没有办法去做任何的申诉，或是为自己争取权利的。嗯嗯，
1: 这件事我觉得还有一个蛮值得讨论的地方，就是呃，安迪老师在这个遇到这个法律上的问题，就是我你是一个。呃，说母语是一个法国法国或法国语的法语的地方，但是你要来教英语，那一开始的时候没有法律，其实可以啊，反正是外国人来,来教。我记得在台湾很多的，不管是补习班也好，或者是在这个中学、各级学校里面，他来教英语课程，他不一定是这个。呃，英语系的国家不一定是美国人，不一定是英国人，不一定是澳洲人，可能是他其实是其他的这种语言的这种呃母语的这个国家哦。那这里其实就会出现一个很有趣的一个现象，就是我们如果要去教学，不是应该依照你的能力嘛，依照你的专长，依照你的专业来进行教学嘛？可是一个是一个法语系的国家的人，他可能有可能英语说的比法语好。或是在英国的文学上面，他可能比法国的一些一些这种文学上面，他可能更强，因为他的专业可能是在这里。这这是不是也是一个非常让人家觉得，诶、嗯欸，这个制度上面会有什么问题吗？或为什么是教一个语言的课程，应该是以他的语言教学能力作为一种专业的考量，而不是应该以这一种呃母国的语言作为一个凭据吧
0: ？对，我觉得这整个和呃制度上，我们可以说。他算是一个合合法但不合理的状况。他不合理的情况，就像刚刚管老师讲到的，嗯、就是说，像安利老师他本身的专业受训的历程都是跟英语教育有关。嗯、<哼>那到底为什么他要被迫去教他母国语言？就像例如说我们台湾人哦，这个这个例子其实也是高教工会的那个组织部主任林波一跟我分享的。他说，假设你一个台湾人去日本。读呃日语相关科系好了，然后你后续想要在日本的大学担当担任一些呃外语教师，然后你可能想要教日语好了，因为你就是从台湾到日本，你可能都是读日语相关专业，但是日本不会说因为你是台湾人，所以你只能教中文，就是别的国家也不会这样做、啊，而且我们也不会觉得自己到别的国家会受到这样的待遇。懂我意思吗？就是我今天去英国读什么英美文学，我也不会觉得我没有办法在英国工作。哦、呃，嗯、应该说我没有办法在英国教这个所谓英美文学的专业，因为我就是读这个出身的啊。那我应该在哪里都可以教吧？嗯，就是我们的逻辑应该是这样。可是这个法规做了这样的限制。嗯、那我们如果回到法规源头，当然你可以，呃，应该说可以不排除说。这个法规是为了避免一些呃可能比较没有资格的老师，然后他混入我们的教育现场嘛。嗯、就例如说，他可能根本不是英语专业，然后他居然就是来补习班啊，或是来我们的呃一些教育场所里面去教英语，这样可能是为了防止这些人。可是并不是每一个外籍教师都是这样，就是这法规有点是把每一个外籍教师都当坏人来看，所以我设定了一个。最低的标准，然后来筛选这一些人。那其实像是呃教师的聘雇上，一般的大专院校他们就会有所谓的教师的聘雇的一些会议啊，或是委员。那其实包括说你要怎么去任教，你都是可以透过笔试、面试或是一些书面审查，让学校去决定你到底有没有这一个专业能力这样。对，那很可惜的是，这个法规它就是排除了你有没有专业能力这件事情、嗯，直接、嗯、去說。所以、嗯、一
1: 般大学會对会所谓的三级三审嘛
0: 。对对对、嗯。但是这个这个
1: 像这种语言中心，或是以这个例子来讲的话，他们不需要经过这个所谓三级三审的过程吗？嗯
0: ，实际上有没有三级三审我不确定，但是其实安迪老师他也是要教教他，例如说过往读的嗯一些学经历啊，然后他。就是所做过的一些事情，这些就是书面，或者是我相信，如果学校要他试教也，也也是 OK 的、啊。就你学校都可以提出这些申请跟要求，嗯、因为你本来在聘雇本国老师，你就这么做了；你聘雇外国老师，你要检测他的专业，你也是可以这样做的、啊。对，那可是这个法规等于直接弱化了学校去评估一个老师专业能力的这样一个权限嘛？就是诶、嗯欸，我直接用法规来限制你到底可以教什么？嗯、那。这其实，我觉得另外一个荒谬的是说，如果今天安迪老师他不是在语言中心任职的话，其实他的人生可能会不太一样。嗯、就是对，因为这个法规只限制在一些外语中心，嗯、就是对。嗯、那所以如果今天他去，例如说他去他被英文英语系聘雇，会不会其实今天他也不用面临这个状况呢？我自己有时候会不禁去想这个问题。嗯嗯。嗯
1: 在这样的一个报道完之后，你觉得你想要告诉大家社会大众什么样的故事呢？除了这安迪老师的遭遇以及这个法律上面可能有一些呃非常不合理或者是一个不妥的地方之外，你觉得我们的读者读完这个东西，他他可以收获到什么？嗯
0: ，我觉得应该是说这个案例它虽然是一个，哦、嗯，我我可以直接说它就是一个蛮小众的。一个情况因为不是每一个外籍人士在台湾都会去语言中心当英语老师，对。那可是我会觉得说，安迪老师他本身在这整个争取过程中，他是突破他自己语言的限制，然后他很努力的尝试各种管道。嗯、那我们也可以看到说，当然以学校立场会觉得这是合法合法下所产生的一个结果跟状态。可是对于一个你说他来台湾七年，然后。呃，前七年都在认真学习中文，融入台湾社会，甚至对台湾有所期待。那也看到台湾开始在推广一些双语教育跟政策的人。那我身为，如果我是这样一个，呃，我看起来好像会被台湾政府需要的人，但我最后居然是、嗯、<哼>好像是免洗快一样，我合约结束就结束了。嗯、然后你要去哪里，不干我的事。这种，我我自己是觉得蛮心酸的，而且。嗯，我会觉得蛮可惜的，就等于我们极力政府在推动这些政策的时候，到底这些老师他有没有一个确切的法律保障？他要申诉有没有管道？嗯、对，很显然是蛮缺乏的。嗯，那我自己也会希望说，嗯，读者在看这一系列报道的时候，可以看到说，一个外国人他怎么样去尝试理解台湾的法律，甚至他穷尽各种办法，他只是想要，我觉得。呃，很很直白，就是他其实真的只想要一份工作，然后好好在台湾生活。嗯、可是这件事情很显然他是被区隔出来的，即便他是一个拥有、嗯、呃永久居留权的人，他还是不被认为是台湾人的身份，这很客
1: 气。嗯<對>嗯，在这个过程当中，采访的过程当中有没有什么困难呢？就是我们知道以前之前在讨论韩国的时候，嗯、你觉得哎语言可能是一个困难。那刚才谈到这个安迪老师的中文很好，所以看起来语言不是太大的这个障碍吧？对
0: 对对，这这次就是语言已经不是障碍，但是我觉得比较困难的是说，嗯，一方面是法律的厘清嘛，就是我要去跟，例如说劳动部啊，或者是国发会，然后教育部去厘清说这個法律的适用性到底是怎么样，嗯、然后。另外一部分是说，我很担心，可能写到最后，其实安迪老师可能不想要这一篇报道见光，这样，嗯、对，那就，呃，以记者立场来说，当然你就是功亏一篑嘛，嗯、就是你最后什么都没有。可是，我觉得这当然就是也是我跟安迪老师要去克服的事情，就是我不能只为了我的工作而去写这一篇报道，因为我的。工作会因为这篇报道而结束，就是我追这个案件，可能因为我写完了，我就结束了。可是这个当事人他是要继续在台湾社会生活的人，他仍然可能会被找出来是谁，或者是他要面对各种压力。嗯、所以我自己是觉得，在这部分的心理压力跟心理素质的测试是比较大的。嗯，嗯。嗯嗯
1: OK， 好，今天非常谢谢红玉珍来跟我们分享、啊，做这样一个报道并不容易，特别是这个很小众的一个议题哦。当然，呃，就法论法，好像学校并没有什么太大问题，或者制度，所以它没有什么太大问题。这互动可能好看起来是是还好哦，但还好是说这个没有什么违法的问题，所以。对学校来讲是依法行的，可是，在前面我们看到这个外籍教师在这个工作的过程当中，有被越来越多要求做很多很多的事情，然后，特别是刚刚谈到这些外籍教师他在台湾工作权的保障的这一种这一种现象，这这其实会回到一个我们在一开始跟他谈到我们要谈所谓的双语教育，那师资是不是够健全？师资的健全与否，师资能够发挥很重要的一个条件，就是他的劳动条件是不是有一个很好的保障、啊、而不是像刚刚洪医生提到。是一个免洗筷的这种状况。好，今天非常谢谢 Loco 来跟我们进行这种分享，希望下次有机会再跟你讨论一些相关的话题。我们下礼拜再会，拜拜
0: 。拜拜
1: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。